1: over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten. En belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete
0: podcast-app. We hebben nu vooral geleerd toen in, de, in begin juli, dat vooral in die locaties, dat daar meer supers. Paradise events geweest waren, dus uitbraken.
1: Hallo, ik ben Kees Dorresteijn. En ik ben Diederik Gommers. Ja, bekend IC-arts en OMT-lid. En in deze podcast beantwoordt hij jouw coronavragen. Stuur je vragen naar me op via WhatsApp 06-8370-9229, via de mail gommers@bnr.nl of via Instagram at Nieuwsradio. Dan leg ik ze aan hem voor. Vraag het Gommers. Goed dat je er weer bij bent. We hebben weer een heleboel leuke vragen voor je. Bijvoorbeeld, is er een medicijn tegen long covid nu gemaakt? Wat daar lijken signalen voor te zijn. En moet je als risicopatiënt alsnog afstand houden... en mondkapjes op om jezelf dan toch te beschermen? Maar allereerst, Diederik. Hoe gaat het? Ja, goed. Ik heb uh, deze week zaaldienst. Dus, uh, uh, oh jee, ja, ik je hebt mijn witte jas aan. Jas aan en, ja.
0: uh, en, en ik mag gewoon uh, patiëntenzorg doen. Uh. Ik sta deze week op de hart-IC, dus daar liggen vooral patiënten met een hartaandoening of dat ze geopereerd
1: zijn door de thoraxchirurgen uh, en dat is onze IC hier op de zesde verdieping. Oké, okay. en liggen die net zo lang op de IC als coronapatiënten? Nee,
0: uh, als er een operatie goed gegaan is, gaan die patiënten eigenlijk al de volgende dag, dus meestal blijft het maar één nachtje. En dat is ook heel gek, hè, want dan ze hebben echt dat borstbeen opengezaagd. Oh dan, nee, ik vind het nu dan, al en dan, naar. En dan denk je van, nou, dat moet toch heel pijnlijk zijn. En dan met een beetje morfine of soms alleen paracetamol gaat dat eigenlijk hartstikke goed. Echt waar? Dus als de operateur, dus de chirurg goed geopereerd heeft en het is allemaal goed gegaan,
1: ja, gaat dat heel snel. Echt waar? Ja. Wat zijn mensen toch bijzondere wezens. Hè? Ja. Wat dat want als je dat denkt, dan denk ik daar. Nou. Lijkt me vreselijk. En dat is, ik, ik hou echt. Ik, eigenlijk is het heel gek dat ik deze podcast maak. Want ik kan niet zo goed tegen operatieverhalen. <laughs> en dan ben je dat al aan het uitbeelden. En dan word ik al gewoon weer wat witter. Ik weet niet wat het is. Ik kan gewoon niet zo goed tegen bloed. Maar over alles, als het over medische data gaat, vind ik het dan wel weer heel erg interessant. We gaan naar de eerste vraag van Tom. Um, en hij zegt... Wat vinden jullie van het Deense model... om alle maatregelen weg te halen... en de niet-gevaccineerde mensen dus min of meer te dwingen... ermee te leven zoals het is en zoals het komt, het virus? Ja...
0: Nee, kijk, dat is ook heel logisch. Hè? We hebben het in de vorige podcast ook gehad hoe belangrijk is natuurlijke afweer. En dus het, is ook, het zou ook helemaal niet erg zijn om het virus gewoon rond te laten gaan. Maar in die mensen die nog niet gevaccineerd zijn, zitten, zitten ook risicopatiënten. En we mm -hmm. hebben ook helaas patiënten waar het vaccin niet zo goed werkt. En die zitten in de hoogrisicogroep. En die wil je eigenlijk beschermen. Dus ja, dan zou je die mensen die in die hoogrisicogroep... Ja, ergens op de waddeneilanden moeten zetten, snap je? Ja, dat Want is dat is het okay. gevaar. En waar we het vorig jaar ook over gehad hebben... en wat de minister ook heeft uitgelegd... dat er nog steeds een risico is... dat je hè, zo rond de 3000 patiënten op de intensive care kunt verwachten. Ja, als die allemaal tegelijk komen, dan kunnen we dat niet aan. En hopelijk blijft dat gespreid. En dat risico, op het moment dat je alles loslaat... wordt dat risico komen die mensen sneller ja. waarschijnlijk in aanraking. Maar waarom
1: doen ze dat daar in Denemarken dan?
0: Ja, ik weet niet helemaal precies waarom dat doet. Er is een beetje discussie, dat kan. Hè, want in Engeland doen ze het ook. Maar daar zie je ook de besmettingen toch wel heel hoog oplopen. Het heeft ook wel de samenstelling van je land te maken. In de Randstad zitten we dicht op elkaar. We hadden het vorige week ook over hè, dat in, in, in Rotterdam zijn maar 55% gevaccineerd. Dus grote steden en platteland is iets heel anders. Um, maar ja, we gaan het ook een
1: beetje zien wat er in Denemarken gebeurt. Um. Ja, en daarbij is de vaccinatiegraad vanaf 12 jaar daar heel hoog. Ja. Dat, is, dat is al uh, 83 Heeft twee prikken gehad vanaf 12 jaar. En in Nederland is dat wel een stukje lager nog. Ja, we lopen net iets achter.
0: Hè. De Denemarken liep altijd 14 dagen voor ons. Dus, maar ja, je kunt ook zeggen als het dus daar goed gaat, dan kunnen we verder. Maar we zagen, hè, België liep altijd, ging ook beter. Nou, die hebben eerder uh, versoepeld. En daar zagen ze wel weer gelijk de intensive care weer vollopen in België. En daar zijn ze ook wel weer geschrokken. Um, gelukkig hebben ze nog niet die versoepelingen hoeven terug te draaien. Maar die moesten wel weer vol aan de bak. Um, maar ja, dat is het, de fase waar we nu zitten. Um, en we zitten nu nog een beetje in de goede maanden. Maar straks um, um, in de wintermaanden... Ja,
1: dan spelen verkoudheidsvirussen weer meer op. Maar ook dat moeten we weer zien. Dan uh, een vraag van Annemarie. marie Zij zegt, ik las een onderzoek... van de Universiteitskliniek van Erlangen in Duitsland. Zij hebben een medicijn tegen long-covid. Dat zeggen ze in ieder geval... Is dat wat voor ons? En, en hoe serieus is dit? Ja...
0: Nou, ik, hey, je had het opgestuurd. Het was wel in het Duits. Ja, sorry. <laughs> ja, ik
1: moest het ook in het Duits lezen. Ze hebben het gewoon nog niet in het Engels nee, nee, geplaatst. Goed, maar goed, maar
0: mijn, mijn, he, ik heb lange tijd onderzoek gedaan. En de professor was kwam uit Oost-Duitsland. Dus ik heb een beetje Duits geleerd. Oké. Okay. tenminste, die klanken die, die, die zitten er wel in. Um, maar het was dus een professor die drie patiënten uh, behandeld heeft en dan het medicijn had een code, dat was BC007. He, dat is van James Bond. <laughs> ja, dus het was een beetje geheimzinnig. En hij beschrijft dan dat dat medicijn is eigenlijk tegen een hersenaandoening. Maar er stond niet zo heel veel medische, uh, wat het dan, welke hersenaandoening. Maar het neutraliseert je auto-antistoffen. Dus lichaam maakt soms antistoffen tegen ja, bestandsdelen van je eigen lichaam. Een beetje bedoeling een soort van, is, van
1: antistoffen tegen antistoffen of zo. Nou,
0: nee, je maakt dan antistoffen tegen lichaams onderdelen wat van je eigen lichaam is... waar je eigenlijk geen antistof oh, tegen moet. Als dus okay. je ziet dan auto-immuunziekte. Daar lijkt het die, die, okay, en, Ja. En die, nou, dat medicijn zou daar iets tegen doen. En het zou de microcirculatie... dus de doorbloeding van je oog... van je retina verbeteren. Ja, nou, Kom niet gelijk, begrij ik begrijp het niet helemaal. En het is natuurlijk dan ook drie patiënten behandeld. En nou ja, er stond niet voldoende informatie om nou te zeggen: jongens, um, dit, dit wordt het ei van Columbus. Dus we houden het goed in de gaten. Het is heel goed van de luisteraar dat ze het opsturen. Maar blijf dit soort dingen opsturen. En ja, ja wie weet krijgen we meer informatie Precies. uit Erlangen. Hè. Ja, is, ik, ik vind het heel
1: in de buurt van München. Ja, ik vind het heel knap dat Annemarie al op de universiteitskliniek site van Erlangen langer terecht ja, want is. Daar stond het op. Ja, 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 precies. Ja. We zijn er al in Nederland onderzoeken naar long covid of een medicijn daartegen.
0: Nee, ik bedoel iedereen probeert dat. Vaak is dat ook een combinatietherapie met fysiotherapie en revalidatie en al of niet voeding aanpassen. Er zijn heel veel programma's, maar er is nog niet het ei van Columbus te zeggen, jongens. Als je long covid hebt, moet je deze mix, want dat zal waarschijnlijk nee. toch wel ook wel weer anders zijn tussen verschillende mensen. Maar dat je er ernstig last van hebt. Dat is even overduidelijk. Hè? Ja,
1: precies. Nou, hopen dat er meer uit Erlangen komt. Ja. Dat er vervolgstudies, want ja, dat is ook een beetje de regel in de medische wetenschap. Eén studie is nog geen studie. Dat zijn vaak kleine studies. Dan moet je hem dan wat uit gaan bouwen. Werkt het ook bij meer mensen? in ja, een en en Het groep... belangrijkste wordt dan straks, hè, dus als dit nou verder gaat en hij heeft dadelijk
0: 100 mensen geholpen, dan moet je uiteindelijk straks ook een placebo. Hè, dus een ja. Het echte medicijn van dus PC007 tegen een nep medicijn. Maar dat de, de onderzoekers het niet weten. En dat je dan blijkt dat er echt een effect zit van dit medicijn. Ja. Want je hebt ook het meedoen aan een studie. En aandacht krijgen is voor sommige mensen... Genezen daarvan. Ja, omdat het klinkt je dan, heel
1: gek Nee, Maar dan krijg je een mentale staat dat je misschien ja, dan toch. Ja, en vorige, vorige
0: week hadden we het daar ook over. Hè, dat je mentale status heeft ook een rol op je immuunsysteem. Hè. Dus um, dat is echt bijzonder als je daar ook boeken over leest. Dat er, sommige mensen kunnen dat echt beïnvloeden. Um, Nou beïnvloeden. Ja, dus al die aspecten ja, die spelen misschien toch uh, een klein beetje uh, een ja, rol.
1: Belangrijk is dat het helpt, dus gewoon om jezelf goed te voelen en ja. positief te zijn, omdat ja. dat blijkbaar voor je gezondheid heel erg helpt. Ja. Dat is, ik, ben, ik ben een positief man en ik ben niet vaak ziek, dus dan misschien heeft dat er iets mee te maken. <laughs> oh jee. Je, oh jee. Deze gaat weer door de binnenbom. Dit hoor. is weer NS1, <laughs> hè? zoals ze dat al zeggen. Eén geval is geen geval. Uh, Gerrit Jozias. En een fanatiek luister van de podcast zegt hij... die zegt... een tijd terug hadden jullie het over klassieke vaccins... waarbij dus een doodstukje virus wordt ingebracht... maar waarbij altijd dus een kleine kans is... dat je toch een stukje echt virus meekrijgt. Dus daar zit er een klein risico bij. Maar de antistoffen die je er tegenaan maakt... zouden dan weer beter zijn... omdat je ook antistoffen niet alleen tegen de spikes... maar ook tegen de kern van het virus maakt. Is het niet een goed idee om mensen die al gevaccineerd zijn... Zo'n vaccin daarna te geven als die er komen. Omdat je dan uh, wat een ingewikkeldere antistoffen aanmaakt. En ook niet ziek wordt. Uh, mocht, het, uh, mocht je toch die kleine kans hebben. Dat er, dat er een stukje nog echt levend uh, virus in zit.
0: Ja. ja, ik vind het eigenlijk wel goed bedacht. He, want dat is ook wat we uitlegden. He. Een paar kleine foutjes. Maar hij heeft wel gelijk dat als je een... He, een het hele virus geeft, maar het is chemisch geïnactiveerd. Hè? Uh -huh. en dan kan je maak je ook antistoffen tegen andere delen van dat virus. Ja. Nou, dat is eigenlijk wel goed bedacht van hem, want ik denk dat het wel zo is. Maar het is er op het moment niet. Uh, er is geen vaccin wat nee. op de klassieke methode gemaakt wordt. Ja, GFK zou ermee mee bezig zijn, toch? Of niet? Ja, maar ik heb het, het is nog niet beschikbaar... Oh, ja, dus ja, wie weet. En daarom is het ook altijd goed hè, dat we vaccins op verschillende manieren maken. Mm -hmm. Want dan zou je dit soort dingen wel kunnen doen. Dan zou je dus combinaties kunnen doen. Ja, want we dat, weten dat, al, dat, dat is. Dat is ook heel de discussies nu over die boostervaccinatie. Hè, die mm -hmm. al of niet derde prik. Maar daar wordt natuurlijk ook gepraagd. Moet je dan hetzelfde vaccin nemen? Of moet je juist een ander vaccin nemen? Omdat je lichaam je afweer dan misschien net weer een beetje je antistoffen aanpast omdat het net een klein beetje andere soort eiwit is. Nou, en dat is ook wat hier gesuggereerd wordt. Dus theoretisch heeft hij absoluut gelijk. Um, we hebben het vaccin niet. Maar als het er straks is, wie weet. Nou,
1: Gerrit Jozias, dankjewel uh, uh, voor deze leuke ja. theorie dan. Ja. Um, Sanne, die zegt, ik ben risicopatiënt. Is het dan aan te raden om eigenlijk alsnog een mondkapje te dragen en afstand te houden? Ik ben wel gevaccineerd, maar ik heb wel ongevaccineerde vrienden. Ja, ja ik, ze heeft er
0: goed over nagedacht en is echt belangrijk. He, wat we dus vorige week ook, ook over hadden. We willen graag 100%, maar je krijgt geen 100%. Dus je loopt altijd een risico. Ja, En eigenlijk moet je daar wel rekening mee houden. En zeker als je met mensen contact hebt die niet gevaccineerd zijn. Ja, die hebben toch weer iets meer risico... Uh, of duidelijk meer risico... dat ze al of niet dat uh, virus bij zich dragen. Dus ja, zeker als je mensen niet kent... en je moet het openbaar vervoer in... of je moet gaan winkelen... ja, ik zou toch gewoon dat mondkapje opdoen. Liefst een medische dan. Uh, en goed je handen wassen... en die maatregelen die jij kunt nemen. Het hoeft niet... Maar je vermindert wel het risico. En we hebben het continu over risicobeheersing.
1: Ja, uiteindelijk dus het risico is kleiner. En het is ja. nou eenmaal zo. Ja, er zijn gewoon een aantal risicopatiënten in Nederland. Ja. Uh, als die, uh, die, die pech hebben dat ze die 3% kans hebben dat ze ernstig ziek worden als ze gevaccineerd zijn. Uh, ja, dan, dan is het natuurlijk niet uh, leuk. En dan kan het heel naar uitpakken zelfs. Dus dat is... Ja. Dus dat, hoe erg het ook is, ja, voor die mensen dat, ja, moet je altijd wat voorzichtiger zijn. Nou ja, ja. Kijk, ik bedoel, uh, en ik wil helemaal geen angst aan
0: praten, maar er zijn ook gewoon mensen die komen te overlijden door het COVID. En we hadden hier in onze afdeling nu uh, vorige week iemand in de veertig, maar die, uh, die kwam te overlijden. Maar die week daarvoor was zijn vader overleven aan COVID. En, en ergens daarvoor ook nog zijn moeder al verloren. Oh, jeetje dus in zo'n gezin uh, vallen ineens drie mensen weg door maar was, COVID. Was hij
1: dan een risicopatiënt uh, als hij 40 uh, was? Ik weet het niet precies, maar ik hoorde het bij de
0: overdracht. Ik ben ook niet de behandeling ja, was de arts natuurlijk op vakantie. Maar, maar je, dat komt dan echt zo binnen dat je denkt van hoeveel pech heb je als familie? Dat je ineens drie mensen kwijtraakt. Ja. En dan door COVID. Hè? Want ja, we, we, we hebben het er allemaal over. En we gelukkig kunnen we ook doorleven. Maar, maar COVID heeft dus echt een ongelooflijke... kan het een invloed hebben op de situaties van bepaalde gezinnen. En als mensen onver, onverhoopt komen te overlijden... Ja, heeft het een
1: ontzettende impact. Ja, maar het staat niet op je voorhoofd. Precies. Nee, exact. Inderdaad. Um, ja, iets heel anders dan Juliette. Die zegt, er gaat een verhaal rond... Over de combinatie van de grieprik en het coronavaccin. De, de immuniteit zou aangepast zijn door het coronavaccin. Dus waardoor de griepuk dus niet goed zou werken. De immuniteit zou aangepast zijn door het vaccin. Um, en daardoor zou het mogelijk zijn of zelfs uh, dodelijke afloop kunnen hebben als je de grieprik krijgt. Wat is hiervan waar? Als je het googelt, zie je hierover ook een onderzoek van diverse ziekenhuizen in Nederland en het Erasmus. En ik vraag me af, is het dan een broodje aap of is het echt? Ik heb nog niet gehoord dat we hier ons zorgen moeten maken dat mensen dood gaan neervallen. Dus,
0: um, maar het is ook wel een hele... Um, er is wel zoiets als afweervaccins en die, die kruisreacties tussen die verschillende. Dus het is mm -hmm. niet... Het is een heel complex iets, maar het is wel een broodje aap... dat er allerlei doden gaan vallen als we straks schiepvaccins gaan uitdelen. Uh, ja. Maar wat belangrijkste is, wat we vorige week ook beschreven... is dat doordat we ons anders gedragen... Um, bouwen we, hebben we minder contacten, bouwen we minder afweer op... Um, en, en, dat, en dat zou daarmee mee kunnen spelen. Mm -hmm. Dat je een soort kruisreactie hebt met die antistoffen
1: en dergelijke. Dat is een heel moeilijk.
0: Uh...
1: Maar dus, dus een, een coronavaccin kan dus een bepaalde invloed hebben op een griepvaccin, begrijp ik dat goed?
0: Nee. nee. Maar je
1: antistoffen. Ja. Okay. Um,
0: en, en daarmee heeft het uh, uh, te maken. Um, maar er is op dit moment absoluut nog geen aanwijzing uh, uh, dat, dat dat speelt. Uh.
1: Ja, oké. Okay, maar dat is dus een, uh, een ingewikkeld geval. Dus dat je, dat, dat, dat je antistoffen voor griep uh, mogelijk een klein beetje aangepast zijn of wat lager zijn. Nee,
0: ik denk dat het meer, ik denk dat het anders speelt. Ik denk dat we nu zeggen van luister eens door ons gedrag, wat we vorige week ook gezegd mm -hmm. hebben... Uh, heb je gewoon minder contact gehad door allerlei virussen die om ons heen leven? Want hè, de wereld bestaat uit virussen. En daarmee heb je minder uh, contact gehad en maak je minder antistoffen. En op het moment dat er straks meer een nieuw griepseizoen aankomt. Daardoor kan die heftiger zijn. Daardoor kan die heftiger zijn. En dat betekent ja. dus ook dat op het moment, want die vaccins worden altijd gemaakt over bepaalde stammen griep. Virussen mm -hmm. dat je daardoor heftiger reageert omdat je niet al een keer een beetje contact hebt gehad. Ik denk dat het in die hoek te zoeken is.
1: Anders ah. heb ik de vraag niet zo goed begrepen. Nee, oké. Okay. Dus dat inderdaad het griepvaccin misschien ook uh, de grieprik wat minder reageert, omdat je al gewoon minder antistoffen hebt Nee, kijk, de, de, de griep. De,
0: het vaccin van griep wordt <laughs> altijd gekeken hoe op het zuidelijk halfrond, wat voor stammen daar
1: circuleren. Ja, ja.
0: En daar worden, dat wordt, zo wordt dat vaccin gemaakt. En dat bestaat vaak uit verschillende uh, influenza-stammen. Mm -hmm. En die, die mix doen ze in elkaar, en dat spuiten ze in voor je vaccin. Ah. En op het moment dat jouw lichaam eigenlijk heel weinig contact heeft gehad met verschillende stammen, kan je misschien Misschien heftiger reageren. Want je hebt niet een klein beetje uh, uh, antistoffen al gemaakt. Omdat je stiekem in het winterseizoen al
1: contact hebt gehad met griep. Ah, oké. Okay. Vandaar dat het minder kan reageren. Het is een ingewikkeld uh, ja, verhaal. Geweest, ja. Ik hoop dat je het nog <laughs> begrijpt. Uh, dat is soms gewoon lastig in de medische wereld. Dan heb ik een heel bijzonder verhaal. Uh, Andy, hij is 11 jaar, zegt hij. En hij stuurde me een bericht en hij zegt... ...ik heb tien jaar geleden als klein kind... Eh, ...heb ik op de IC gelegen aan de beademing... ...omdat ik een coronavirus heb gekregen. In het voorjaar kregen mijn ouders en broertje... ...deze variant van corona. Hij heeft dus een andere variant gekregen, tien jaar geleden. En ook kinderen uit mijn klas, maar ik heb het niet gekregen. Mijn cardioloog heeft gekeken of ik antistoffen tegen dit coronavirus had... ...maar dat heb ik niet in mijn bloed... Mijn vraag is nu, zou het kunnen dat ik immuun of in ieder geval minder vatbaar ben voor corona, omdat ik tien jaar geleden ziek ben geweest van een andere variant? Ja, dat
0: kan. Want je hebt eigenlijk verschillende coronavirus. Ik geloof negen verschillende coronavirus, allemaal verkoudheidsvirussen, En de COVID-19 is daar een van. En het blijkt zo, ook al maak je je antistoffen niet helemaal precies tegen die COVID-19, maar hij heeft dus antistoffen gemaakt tegen... Nou, een broertje of zussen, zusje van de COVID-19... Um, dan is je lichaam toch minder vatbaar. Dus hij, kan er, hij wordt er waarschijnlijk minder ziek van... En zoals zijn vader en moeder en de andere kinderen uit de klas. Wat grappig. Dat is toch wel mooi. Dit
1: is dus gewoon een jongen van elf die heeft dit uh, gehad. Ja, ja. Wat leuk zeg. Uh, Jeroen dan, die zegt, uh, we hebben nu die nieuwe festivalregels. Buiten mogen ze 100% open. Maar discotheken mogen binnen maar 75% open. En niet tot in de nacht. Um, kan je misschien uitleggen waarom um, daar dan een mindere bezetting nodig is? Uh, heeft dat dan effect op de besmettingen of... Wat, wat is een beetje de gedachte erachter? Ja, nou ook hier weer gaat het
0: over risicobeheersing. En we hebben nu vooral geleerd toen in, de, in begin juli, dat vooral in die locaties waar mensen in de binnenlocaties, binnenlocaties ja. dicht op elkaar hadden gezeten, dat daar meer superspot. Paradise events geweest waren, dus uitbraken. Um, en toen is gezegd, ja, die, die verversing van lucht, hè, want als je, je kunt je voorstellen, het virus verspreidt zich door kleine druppeltjes. Mm -hmm. Nou, als mensen dansen, zingen, springen, maar in een kleine ruimte waar de lucht te weinig verversd wordt, dat je dan een groter risico hebt. Ja, dan kun je beter zorgen dat er minder mensen in die ruimte zitten. En het is dus heel belangrijk dat die luchtbehandeling uh, goed is. Maar dat is een heel moeilijk technisch verhaal wordt er dan en mm -hmm. kunnen we eigenlijk heel moeilijk ook controleren of de ene ruimte beter ververst is dan de andere. Ja, er dus zijn wel ideeën en experts voor van. nodig over, over dat je dan CO2 meters kan doen, mm -hmm. maar zover zijn we nog niet. Okay. Dus is deze, voor deze oplossing gekozen. En het gaat
1: weer dan over risico's. Dus het is iets minder druk. Dus stel, het breekt daaruit. Dan worden er misschien ook iets nou ja, minder bedoel
0: als, er, als je ruimtes 75% vult... dan heb je met, met de bestaande luchtbehandelingen... heb je misschien minder risico dat je daar een uitbraak krijgt. En we hebben gezien dat als je in de buitenlucht is de uitbraakrisico sowieso mm -hmm. kleiner. Hè. Dat, tot nu toe. Ja. Uh, zien we zien van de Formule 1 race, die ook buiten was. Ja, op, ook geen daar, precies, hebben we daar niet uit? nog een... Nee, dus, dus, een stap, ja, dus gaat het over risicobeheersing.
1: Nee. Oké. Okay. Nog een laatste vraag voor deze aflevering. Jacinta en Annemiek, die zeggen... ja, jullie hadden het in de vorige podcast over die zelftest. En toen zei Diederik, als hij positief is, kan je ervan uitgaan gaan. Je hebt corona. En nu hebben zij beiden in een uh, verschillende vorm. Uh, Jacinta dan haar zoon. Die heeft twee positieve sneltests gedaan. Is naar de GGD gegaan en bleek toen uiteindelijk geen corona te hebben. En ze vragen zich nu, kan die sneltest ook op iets anders reageren... waardoor die denkt dat je positief bent... maar je bent het niet. Ja. ja dit zijn van
0: weer van die gevallen... Eigenlijk, hè, um, eigenlijk kan dit niet wat ze zeggen. Want in de meeste gevallen... is het echt zo dat als je sneltest positief is... dan mm -hmm. is de PCR-test... Ja, Maar Annemieke heeft zelfs maar drie
1: foto's nooit, ja, ja, Nee, Maar ja. het is
0: nooit 100%. En dan... Um, nou ja, ook hier is het weer nooit 100% en dan is het weer, maar ik, ik kan het niet zo goed verklaren, snap je? Want dan is de eerste reactie altijd, maar is de sneltest goed uitgevoerd? Maar ja, ja, je krijgt niet zomaar een positieve
1: sneltest. Nee, en, Vaak uh, is
0: hij dan negatief omdat je het niet goed doet, maar precies. niet positief. Nee,
1: daarom. Maar dan denk ik, kan hij niet per ongeluk dat je de griep hebt en dat hij daar dan op reageert? Ja, je zou het zeggen van niet, want hij is gebouwd op dat hij dingetjes uit coronavirus. Ja, is hij, hij, hij is heel specifiek
0: gemaakt voor die, hè, of dat spike eiwit of dat N-eiwit wat op de op die RNA keten zit. Ja, die zijn echt specifiek. En ik weet ook niet precies welke sneltest. Maar je zou bijna zeggen, ja, je zou het merk willen nemen. Maar ja, en dan moeten we het verzamelen. Dus ik zou zeggen, meld het bij de... Ja, bij wie? Weet ik eigenlijk ook
1: niet. RIVM, denk ik dan. Ja. Die, die, die gaat ja, er dan ja, ja, over. Ja, dat, wat, wat, dan, wat dat eigenlijk... Ik bedoel, ja, dit is wel belangrijke informatie. Ja, ik, ik zou zeggen... Um, uh, voor, maar ook wel voor... weer goed hè, dat je dan toch die PCR-test doet. Ja, ja, dat je toch even... Dat, ja. Want die is veel specifieker. Kijk, er wordt nog wel eens gezegd... Ja, zo'n PCR-test kan ook een vals negatief geven. Maar dit, dit is wel, dat zijn wel hele specifieke testen... die echt ja. op, op een hele kleine aantallen al ja. kunnen meten. Maar, ja, maar
0: goed, en dat is natuurlijk het geval. Ik bedoel, we hebben het over dat, die, dat het voor de meeste gevallen... Maar ja, het is af en toe ook mogelijk. Maar omdat dit verhaal van die mevrouw zo overduidelijk is... dat ze het in hun omgeving
1: twee keer meemaken.
0: Dus ja, komt ja. het misschien
1: dus best wel veel voor. Ja, Jacinta en Annemiek, eh, bij deze. Kijk, we ja. hebben daar geen perfect antwoord op. Dat is ook lastig in de medische wereld... om eh, alles zwart-wit eh, te hebben wat dat betreft. Maar meld het even bij de fabrikant. Of eh, stuur even een mailtje naar het RIVM. Hopelijk eh, kunnen zij je dan verder helpen. Uh, met, door die informatie te verzamelen. Um, heb je zelf een vraag? Nou, dan kan je natuurlijk naar het nummer sturen... dat je aan het begin van de aflevering hebt gehoord. Je kan ook mailen, gommers.bnr.nl. En vergeet vooral niet te abonneren, zou ik zeggen. Uh, Diederik, wij, wij spreken elkaar volgende week weer. Hè. Succes met de zaaldienst nog vanavond. Oké, okay, ik ga snel weer terug. Hoi, hoi.